0: Viaje no tempo com Leandro e mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na Central 3.
1: Muito bem-vindo, amigo Central 3. Este é o programa Meu Time de Botão. Eu sou Leandro e Amin. Na próxima hora, você estará em minha companhia e na companhia de Matias Pinto. Se você, não, se você fechou a cara quando soube dessa informação quando eu falei de mim certamente sorriu quando ouviu o nome de Matias, é bom estar com você em mais esta jornada e é uma jornada mundialista, Matias Pinto isso,
2: é, ano ímpar é ano de mundial sub-20, de sul-americano sub-20 é, e esse ano completa 20 anos né, do que talvez tenha sido o melhor mundial sub-20 da, da história né, talvez o, o que tenha é, tido mais talento reunido. A história que a gente vai contar hoje
1: é de uma Copa do Mundo muito equilibrada e cheia de craques. Ela foi disputada na Malásia em 1997. Estamos falando, portanto, do Mundial Sub-20 daquele ano. Uma competição que reuniu um número imenso, quase inédito, de revelações é, muito fortes, muito grandes nomes muito grandes do futebol que se mostrariam, se revelariam realmente é, merecedores de tal fama desde criança eu estou falando do Riquelme na Argentina Thien Henry na França o Alex no Brasil, Owen na Inglaterra Zalayeta no Uruguai além de Valá, Duffy na Irlanda, ainda que não seja um craque é, é, é para o contexto irlandês, um grande jogador Benny McCarthy na África do Sul sem contar outros muitos nomes, né, Matheus? Eu falei só
2: um de cada país, mas é. se a gente for aprofundar, aí tem muitos outros. Aí temos é, Cambiaço, na Argentina, Fernandão, no Brasil, Kerrigan na Inglaterra, Tezeguet, na França, é, Die, o, o Oliveira, né, o, o, que a gente vai falar bastante do Uruguai, o Pablo Aymar e alguns outros que você reconhecerá a partir de agora. E desses nomes que a gente falou... Três, pelo menos, é, não, quatro, estiveram na Copa do Mundo adulta, né? No ano do seguinte. Ano seguinte. É, Henri e Tezeguet pela França, o Benny McCarthy pela África do Sul e o Owen na Inglaterra, que inclusive é, se tornou o, 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 jovem a, a, o mais jovem a fazer um gol em Copa do Mundo, né? 24 seleções, 6 grupos de
1: 4, uma Copa que teve média de 3,17 gols por partida e 12 mil pessoas assistindo por jogo. Dois anos antes, no Catar, a Argentina foi campeã, venceu o Brasil na final por 2 a 0 em uma Copa que revelou, por exemplo, Raul Gonzalez, mas outros nomes não tão é, gloriosos como, por exemplo, Nuno Gomes e o Dani da Espanha também estavam nessa Copa. E o, o eleito melhor jogador do Mundial, vejam vocês, o bola de ouro, foi o Caio, o, o Caio, Caio Ribeira, Oba. o Caioba. Ele foi decisivo nas quartas de final e também na SEMI, fez os gols do Brasil. e Enfim, com todo respeito ao Caio, isso serve para a gente ver como o nível da competição de 1997 era alto em relação ao normal numa Copa do Mundo dessa categoria o Caio era um grande era um grande jogador ou é não, o
2: Caio era um bom jogador mas não muito além disso né a, a própria carreira dele prova isso sempre é, jogou para grandes equipes né o, aqui no Brasil, São Paulo, Flamengo Botafogo, Santos na Itália, a Inter de Milão o Napoli, ou seja o, o Caio, a, a carreira dele fala por si só, mas é, era isso, ele nunca foi um protagonista a, a, a exceção desse Mundial Sub-20, o restante da carreira dele, ele era um bom é, um um, quadruvante, um, um quadruvante, é, era um jogador de elenco né perfeito é.
1: Eu encontrei, eu cruzei com o Zé Elias aí numa esquina nesses dias aí e perguntei para ele, já sabia que o programa ia rolar, perguntei para ele que ele participou ativamente da campanha de 95 no Catar. Ele falou um pouquinho do que é o astral, o ambiente de uma competição de jovens em um país meio obscuro, 95 foi no Catar e 97 na Malásia. Eu não estou comparando a Malásia com o Catar, mas politicamente você chegar na Malásia, você está chegando num lugar que você não, não, não sabe nem quais são os times direito. Vamos ouvir o que quiser. O Zé, Lê, o Zé é sempre bom papo, sempre tem boas histórias para contar. Daqui a pouquinho a gente volta com a convocação brasileira na Copa de, do, de 97.
3: Nosso time não, não conseguiu repetir o que jogou no Sul-Americano. Não sei nem como a gente chegou na final do Mundial, porque o é que eu te falei, o ambiente estava bem ruim. É... A alimentação estava uma porcaria, a gente não conseguia comer. Eu comi durante toda a competição, era batata frita e Coca-Cola, um pouco de arroz e uma carne que de vez em quando eles faziam lá, porque a comida era típica de, de, do Catar, né? E no Catar, na época, não tinha tantos turistas, não era uma coisa turística né? ir para o Catar. Depois do almoço, a gente marcava a reunião, ó, depois do almoço, no quarto do, do, do Caio. Aí todo mundo ia para o quarto do Caio, mudava o jeito de jogar do time, porque se colocasse do jeito que o treinador queria, a gente não ia conseguir ganhar, entendeu? É, foi realmente, a gente chegou na final porque o Caio decidiu os jogos pra gente, a gente tinha uma defesa ali que mais ou menos ia conseguir conseguir equilibrar, entendeu? Mas a Argentina realmente mereceu. Depois que ganhou da, da Espanha, ela era a grande favorita. E aí
1: o amigo Central 3 vai pegar o papel e a caneta. A gente vai passar... Não to... São 23 nomes, pelo menos. São só 18. Mas a gente vai passar a seleção brasileira, convocada por Toninho Barroso, visando a Copa do Mundo de 97 na Malásia. Eu falo um, você fala outro, Matheus. Vamos assim? Vamos aí, um pingue-pongue. Marcelo, goleiro do Flamengo. Paulo
2: César, lateral também do Mengão. O Gian, o é zagueiro do Santos, loirão. Aquele que era do Guarani, foi para o Guarani depois? Isso, exatamente. Álvaro, zagueiro também do São Paulo. Sidney, número 5, um volante e meia que jogou pelo São Paulo e depois pelo Fluminense. Atirson é o terceiro rubro-negro da lista.
1: O número 7 é Fabiano, o Fabiano Genro, revelado pelo São
2: Paulo. É, com a camisa 8, Pedro Paulo de Oliveira, ele mesmo, o Pedrinho, meia do Vasco. Revelado pelo Goiás, Fernandão é o camisa 9, atacante. Com a 10, Alexandre de Souza, o Alex, meia do Coritiba na época. O moço de Curitiba.
1: Uhum. Número onze, Adailton, guarde este nome, Adailton, atacante que foi para a Copa do Mundo como atleta do Guarani,
2: mas foi revelado pelo Juventude. E veja só, o goleiro reserva, acabou tendo uma... Carreira muito mais promissora do que o titular, estamos falando do Elton, do Vasco. Número 13, Éder, zagueiro do Grêmio. Com a 14, lateral
1: do Colorado, Vinícius. Também do Colorado, número 15, é o
2: volante Odair, não lembro dele. E nessa época, ainda pelo Atlético Paranaense, um jogador que faria nome, <risos> faria história no Colorado também, o Perdigão. Erdigão, quem diria, hein? Os detratores
1: dele agora estão calados. Número 17, atacante do Bahia,
2: Hamilton dos Santos, o famoso Júnior. E ainda na primeira divisão, em 97, Rony Eliton Pereira Santos, o Rony do Fluminense, que foi o destaque do, do Tricolor das Laranjeiras na campanha da série C. O Rony que tinha aquela orelhinha de lutador de jiu-jitsu, né? De couve de bruxelas.
1: <risos> não parecia de fato um jogador uh, de futebol, mas era, era um bom, teve uma carreira longa e hoje se dedica a vender mando de jogo, né? Ele intermedia a venda de mando a de jogo. Olha só. É ele quem leva o América Mineiro para Londrina, o Flamengo para Natal, o Esporte para é, Cuiabá, enfim. Essas coisas. Até um desserviço, viu, Rony? É. Desculpa eu te dizer, pode ganhar seu dinheiro à vontade, não é ilegal. Mas, mas é... é um de serviço, é um saco isso <risos> Não queremos que você Se você já sabe quem é o campeão mundial de 97 Tudo bem, se você não sabe Por que dizer agora? Né? Você... Pode ter sido o Henry, pode ter sido o Riquelme Pode ter sido o Alex, pode ter sido o Zalaeta, Pode ter sido o Owen Vamos ver quem ganhou Essa Copa do Mundo, mas é claro que a gente começa Dando uh, cartaz e vitrine Para o Brasil E pela convocação que a gente falou, né Matias Dá para
2: ver que muita gente virou nesse time. Os resultados da primeira fase não nos deixam mentir. Isso. O Brasil fez uma campanha avassaladora. né Bateu logo na estreia a França por 3 a 0 Veja só o placar que no ano seguinte seria lamentado pelo Brasil. É, na sequência a, Core... a África do Sul e ainda ali no, no Sul a Coreia do Sul. E essa foi uma Goleada assim, que é difícil ver até no, no Mundial Adulto, né? 10 a três é, com vários gols do Adailton, que se credenciou, né, nessa primeira fase, como o artilheiro da, daquele torneio.
1: Adailton fez seis gols dos 10 do Brasil, quer dizer, o Brasil fez 10, o cara fez... Ah, tem que procurar, hein, se alguém já... Quem... Uf, deve ter sido poucos a fazer seis gols em um jogo com a camisa da Seleção Brasileira. O Fernandão ainda marcou duas vezes, o, o, o Adailton inclusive na primeira fase ele fez além desses seis, mais dois contra a África do Sul e um contra a França, ele terminou a primeira fase com nove gols, a gente vai ouvir alguns, não todos, os gols do Brasil nesse 10 a 3 <risos> contra a Coreia que a Bandeirantes transmitiu. E que beleza! Alexandre Nossa. Matos na rua, vamos ver. Alexandre Santos, Alexandre é, Matos, é, é. Alexandre Matos, vá pro inferno, saia da minha cabeça, meu. Não me, amola mola. Vamos, vamos ouvir. o grande Alexandre Santos.
4: Guardou no cantinho, no balaió. o goleiro <risos> não foi, Fernando tocou, guardou. do Brasil Fernandão faz 1 a 0 no placar Brasil na recuperação, tá aí Pedrinho tentou o lance individual, vem do lance individual bateu, gol que bonita jogada do Adailton 2 para o Brasil 0 para a Coreia aí a briga do camisa 6 a tiro são falta nele penalidade máxima Vai tomando posição para fazer a cobrança. Dailton apontou. Gol é do Brasil. A Dailton mais um para o time brasileiro. O Vinícius cruzando até o pé esquerdo. Sobe a zaga da Coreia.
5: Olha, e a gente observa.
4: Olha, pênalti. E tocou a mão na bola o jogador coreano. A Dailton de novo. Cutuca que dá. Apontou. Gol é do Brasil. 4 a 0 no placar São jovens jogadores brasileiros Está aí Sidney para fazer a cobrança O Brasil vence de 4 gols a 0 A chance para o quinto a Adailton
1: É mole ou você quer mais? O Júnior que entrou no segundo tempo O jogador do Bahia também marcou dois gols então Brasil 10 a 3 na Coreia ao todo 15 gols a favor e três contos três sofridos contra a Coreia uma classificação uh, acachapante e este era o grupo o grupo B no caso a França que se recuperou é, do revés na estreia contra a seleção brasileira que também conseguiu vaga. Contra a Coreia do Sul enfiou 4 a 2, dois gols de Henry dois de Trezeguê. Na terceira rodada de novo 4 a 2 contra a África do Sul novamente dois gols do Trezeguê mais uma vez um gol do Henri, e dessa vez um gol do Lutin que ainda seria muito importante no caminho francês na Copa do Mundo. Então anota aí para não se perder depois. Brasil e França já estão nas oitavas classificados e o Adailton é o artilheiro da competição com 9 gols marcados e vai ser difícil alguém desbancá-lo
2: na fase final isso, agora passando né, para o grupo A o grupo que tinha o, os donos da casa, que fizeram mera figuração, o Uruguai mostrou força e fez 7 pontos né, com as vitórias sobre Bélgica por 3x0, 3 a 1 na Malásia e na última rodada já classificado é, poupou a musculatura e apenas empatou em oxo Contra o Marrocos, placar que classificava ambos, né? O Oxo é muito bom, né? É. Se,
1: o, 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 se, você, se seu vô não era um fanfarrão, saiba é. que o Oxo é 0x0, zero zero, né? Zero a zero. leitura é o Oxo ali. Matias, a gente está com os 18 nomes aqui do, Victor Pua, do Victor Pua, da seleção uruguaia. É. Passa o olho aí e destaca os melhores, para a gente não falar os 18, né?
2: E é, aqui é, é uma coisa que eu sempre falo, né? O Victor Pua também como jogador, ele não passou por nenhum dos dois grandes clubes do futebol uruguaio, começou a carreira de treinador no River Plate, uruguaio, e logo, com três temporadas depois, já assumia a seleção juvenil, e daí ele foi pegando jogadores justamente na... No, no, nos clubes em desarrojo, como chamam no Uruguai, né? os, os clubes ticos. Então, alguns nomes aqui, né? o Paulo Garcia, revelado pelo Montevideo Wanderers, o Nico Oliveira, é, revelado pelo Defensor... Tem também o Fabiano Carini, goleiro, é, revelado pelo Danúbio. É, o Regueiro também, revelado pelo defensor. E daí temos também né, jogadores, é, principalmente do Nacional, né, o Gustavo Munua, também goleiro, atual treinador do, do Nacional. E o Alejandro Lembo, zagueiro. Né, Esses talvez sejam os nomes mais conhecidos dessa seleção queimada pelo Vitor Pua e que tinha como destaque, né, o Zalaeta revelado pelo pelo Danúbio, mas que em 97 já fazia parte do, do Penharol e que teve a carreira muito identificada com o, os Carboneiros, né?
1: O Zalaeta que no fim de carreira jogou no Penharol com um jeitão de Serginho Chulapa que dava gosto, o Zalaeta, um jogador bem alto, bem forte e interessante, um jogador bem interessante, mascarado aquele o mascarado do bem, né? É, enfim, o Uruguai classificado também para a segunda fase. Então já temos o Brasil, já temos França, já temos Uruguai, já temos o Marrocos também, mas o Marrocos eu já dou spoiler. O Marrocos não vai fazer não vai nada bom, de né? muito incrível na segunda fase. Pulinho no Grupo E. A seleção argentina de elenco absolutamente estrelado deu uma vacilada na primeira fase, mas isso não... Uh, mudou o seu destino em relação à classificação. José Peckerman Peckerman, atual técnico da Colômbia era o treinador dessa molecada
2: argentina que continha. Vamos lá, Léo Franco Cristian Munhoz eram os goleiros Isso, daí na defesa tínhamos o Leandro Cufré o Walter Samuel, Juan José Serizuela, Diego Placente e Lionel Scaloni Meio campo tinha
1: Esteban Cambiasso o Diego Marquite Pablo Rodrigues, Juan Román Riquelme e Pablo Aymara, além de Fabiano Cubeiro e Sebastião Romero.
2: É, o Fabiano Cubeiro que depois, no restante da carreira dele, foi recuado, né, recuado. pra zaga e virou lateral, né? E. Capitão pelo velho Sarsfield. E uma curiosidade, Marquite, que poderia ter jogado pela Cro Croácia também, né? devido à ascendência dele. E no ataque, o Nicolas Díez, o Diego Quintana, Bernardo Romeu e Martim Lindo. O ataque não era lá essas coisas, né? o meio campo que era realmente o ponto forte dessa albiceleste.
1: Romeu e Riquelme marcaram um gol em cada um dos três jogos da primeira fase 3x0 na Hungria, um gol de cada 2x1 no Canadá, um gol de cada 3x4 contra a Austrália um gol, de quatro, um, gol, um gol de cada mas aí, esse 4x3 esse na verdade foi bem bizarro a Austrália marcou 4 vezes com o mesmo jogador o Salah Pacides, e depois da Argentina empatar de pênalti, um duelo que chegou a estar 3 a 1 para os australianos e esse empate aconteceu aos 43 do segundo tempo o, o time da Austrália também conseguiu um pênalti, ambos contestáveis um foi uma mão na bola, o outro foi um puxão de camisa é, os dois dá para marcar mas também os dois é, é, é possível contestar ambos os pênaltis seja como for, as duas seleções estavam classificadas, mas com esse resultado a Austrália se tornou a primeira do grupo vamos ouvir é, esses dois gols decisivos da partida entre Austrália e Argentina, terceira rodada da primeira
0: fase. 15, placente, ponía el partido 3 a 2. Todo se apuraba, la Argentina quería la igualdad. Un um remate desde lejos, Scaloni, probando desde larga distancia y recién llegaría cuando faltaban 2 minutos. La jugada, aquí está Riquelme, la jugada que el árbitro iba a sancionar el penal en favor del equipo nacional. Este es Scaloni que remata, la pelota queda en la mano de un defensor, el árbitro sanciona el penal, el festejo de todos. Quedaban solamente dos minutos, la Argentina estaba consiguiendo la igualdad por intermedio de Riquelme. 3 a 13 se ponía el partido el festejo de esa manera por el empate, porque la Argentina conseguía el primer lugar en la zona... Algo que salió a buscar en este partido, pero un descuido, un error. Y cuando se estaba jugando tiempo de descuento, el árbitro considera el penal. Y es una vez más, Sara Pací, dice que pone el partido 4-3. De esa manera se terminó este encuentro. Australia. Para anotar
1: então, a Argentina passou de fase em segundo, o Brasil e a Uruguai em primeiro. Esta derrota da Argentina, como bem disse o áudio da TV Argentina, se você conseguiu detectar, colocou o clube para enfrentar a Inglaterra nas oitavas de final. Uma Inglaterra que tinha o Upson na zaga, o Kerrigan que era um volante, depois virou um jogador de defesa lateral, o Murphy, o que era um Zaire e a sua grande estrela, o baixinho Michael Owen. A Inglaterra nadou tranquila na primeira fase. Ela bateu México, Emirados Árabes e Costa do Marfim. Era um grupo é, tranquilo e a rivalidade mais nervosa que existe entre seleções é, geograficamente distantes. Eu acredito que seja essa, Sim. né? Argentina versus Inglaterra. E tinha data marcada para acontecer na Malásia. E esse, esse jogo, naturalmente, é, deu deu gás para o campeonato. Ela contrastava demais com outras partidas menos badalada das oitavas de final. Por exemplo, Irlanda e Marrocos. Esse jogo ninguém assistiu. Japão <risos> e Austrália. Esse jogo também acho que ninguém tem memória, mas uhum. Argentina e Inglaterra em 97, esse jogo marcou. Isso.
2: Além disso, tinha a Espanha de Farinós, Angulo e Albeida, que foi também sucesso na primeira fase, ganhando seus três compromissos contra Japão, Paraguai e Costa Rica. E entrava assim no radar da Copa, onde enfrentaria o Canadá. É, os espanhóis que tinham Deus Rodrigues marcando gol pra caramba, ele fez 2 a 0. É, e também tinha o barcelonista Gerard e Curro Montoya do Valência. O Deus Rodrigues é, era oriundo do La Corunha. Deus Rodrigues é um grande nome, né? Que baita nome. É um grande nome.
1: E ele já desmantelou o Canadá, portanto, nas oitavas de final, então já vai anotando aí, a Espanha já está nas quartas aqui no nosso registro, a gente não está fazendo nada muito cartesiano, grupo por grupo jogo por jogo, porque senão também seria chato de contar a Espanha, sem muito susto chegou entre os oito o Uruguai, enquanto a Espanha é, passava sem susto também passeava contra os Estados Unidos na oitava de final 3 a 0 com o resultado construído ainda no primeiro tempo, foi tudo de boa para a seleção do Matias Pinto, para a seleção do Pua. E o Brasil, hein, Ô, Matias? Como é que foi?
2: Ah, se um 10x0 na fase de grupos não é algo é, normal, não é. é, é, é estranho, né? É estranho, né? 10 né? <risos> gols é sempre uma novidade. Mas no mata-mata é ainda mais, né? Então, o Brasil que vinha daquele 10x3 contra a Coreia do Sul. Bateu a, a Bélgica por 10 a 0 E se colocou como um inevitável favorito A competição né? quem, quem fez os 10 gols né, contra os belgas Foi o Álvaro Que converteu por duas vezes Ele que, inclusive, que abriu o marcador Na sequência o Éder O Alex fez uma tripleta O Rony meteu dois o Adailton fez um só, então um desempenho show, aqui, né? quem? E o Júnior também <risos> o Junior. deixou dele.
1: O Júnior, no nosso registro com o do Júnior aqui está muito engraçado, né, Matias? É. Porque Júnior tem em todo lugar. Agora, o Júnior, com essa grafia aqui que a gente encontrou, ah, sinceramente. É. <risos> quebra as pernas aqui da, da, da produção. Sinceramente, quebra. É, é, se a gente não é de circo aqui, a gente se dá mal. Obrigado você por fazer a pesquisa prévia aqui é. que me salvou de uma gafe e tanto. É, os dois primeiros gols foram de Álvaro. A gente vai ouvir tanto um quanto outro gol do Zagueirão, que em duas subidas no ataque, isso logo no comecinho do jogo, um aos três e um aos treze de partida, já fez o e praticamente tirou a Bélgica do, do par.
4: Gol do Brasil, do Brasil, espetacular a chegada do Álvaro. Lá no segundo pau, a cobrança da falta pela direita... Sai na frente o Brasil, nos três minutos da etapa inicial... Olha a Bélgica... Olha o toque de cabeça... Gol do Brasil, ele de novo... Álvaro, zagueiro central no escanteio cobrado da direita... Subiu firme no meio da zaga, testou no meio do gol, venceu o gilete. Lhes poupamos
1: dos oito gols restantes. do Brasil fez 10 a 0 na Bélgica e o áudio era TV Bandeirantes. Me fugiu dramaticamente o nome desse narrador. A voz é inconfundível, mas o nome dele acabou de, 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 de me fugir. Me fugiu legal. Resultado assombroso, Brasil 10, Bélgica 0. No dia seguinte, o seu adversário seria descoberto. Isso a gente ocultou até agora e a gente vai contar. A Argentina, ao perder o primeiro lugar do grupo para a Austrália, entrou nessa barca furada. Era pegar a Inglaterra nas oitavas e o Brasil nas quartas. Ou seja, o Brasil teria que esperar o vencedor de Inglaterra e a Argentina. E aqui eu já estou assumindo que a Argentina tinha mais time e superou, sim, a Inglaterra, um dos grandes duelos do Mundial é, Finalmente aconteceu E o um empate, na verdade, durou menos de 10 minutos O Pablo Aymar, leve Com aquele pezinho, carregando a bola Com a parte de fora do pé, muito habilidoso Sofreu um pênalti aos 8, que Riquelme Converteu em gol Aos 25, o Aymar, ele sozinho Sem sofrer o pênalti, fez o 2 a 0 Numa jogada muito bonita, cheia de toques De primeira, jogada bem trabalhada pelo chão E assim foi o ponto de desequilíbrio da partida. Argentina 2, Inglaterra 0. Vamos ouvir os dois gols.
6: Ecuador del Liverpool. Ha perdido a seleção inglesa. Afo com Pablo Aimar. Pode cair. E o penalti. O penalti que ha decretado o hábito do encontro. Ha caído Pablo Aimar. Cometido por Jackson. E vamos a ver se em esse minuto 8. La repetición, si ese penalti es claro, ¿no? Esta desde luego no va a aclarar mucho. Pues, eh, pues sí, yo creo que ese ha sido el penalti. La entrada de Jackson sobre Aymar y Riquelme. Román Riquelme que se dispone ya al lanzamiento en este minuto 9, de nuevo la constante en estos campeonatos del mundo, goles muy tempraneros puede llegar el 1-0, bajo los palos David Lucas ahí está Riquelme al lanzamiento, minuto nueve y medio puede ser 1-0, el disparo y el gol el gol de Argentina que coloca el 0-1 el marcador en este minuto 9 Argentina de luego lo está buscando con más ahimpo, apenas un minuto mientras que Argentina ven ustedes qué, buen, qué bien lo toca atención que juega en la frontera el disparo y el gol de Argentina El gol de Argentina ha sido Pablo Aymar el que ha colocado el 2 a 0 en el marcador. Minuto, creo que ha sido el 25 de partido. Aymar que ha podido romper el encuentro. Qué facilidad para mover en la frontal la selección sudamericana. Ahí está Romeo.
1: Bueno, Ustedes, ¿cómo desplaza la defensa? A Inglaterra diminuiu com o Kerger aos ao 5 do segundo tempo, ele subiu uma bola alçada na área, ele subiu, testou para dentro do gol e colocou pressão na partida. O jogo foi bem mais tenso do que a Argentina achou que seria antes do intervalo, quando abriu 2x0. E um detalhe é que a torcida malaya, Matias, ela torceu bastante contra a Argentina, a favor da Inglaterra. Tinha muita, muita bandeira da Inglaterra e você via que em eu consegui ver um compacto do jogo, era a torcida malaya mesmo, com as bandeiras é, da Inglaterra, isso é, acaba sendo um, um pequeno drops de fronteiras invisíveis aqui. Vai é, saber
2: por que eles torceram? Talvez eu, eu vou arriscar uma suposição aqui de, por ser muito. A Malásia é muito próxima da Austrália, eu imagino que filhos de ingleses residentes na, na Austrália, ou mesmo a colônia inglesa na Austrália, que é grande, é, deve ter ido em peso lá é, para a península, né? mas. Num, a torcida local, torcer a Inglaterra realmente eu, eu não, não, não consigo imaginar essa razão
1: seja como for, foi a última vez que torceram para a Inglaterra nesta Copa, a Inglaterra se despediu, voltou para sua ilha e a Argentina seguiu em frente a Argentina classificada e duelo marcado contra o Brasil uma reedição da última final com equipes muito interessantes frente a frente, um elenco é, forte para cada lado, e esta acaba sendo a nossa cereja do bolo.
2: Grandes jogos, grandes conquistas. A
4: cereja do bolo.
1: George Harrison, que monstro! Não vamos perder a ordem dos acontecimentos. Quartas de final, a gente já mostrou que Brasil e Argentina vão se enfrentar e a gente tem também um França e Uruguai. Esse jogo vai acontecer agora no meu time de botão. A outra metade dos confrontos unem Japão a Gana e Espanha a Irlanda. Japão vs. Gana e Espanha versus Irlanda. Essas são as quartas de final. Mas a gente já já vai falar destes outros confrontos. Brasil e Argentina é o jogo do momento. E Brasil e Argentina se enfrentaram em fevereiro daquele mesmo ano, de 97, pelo Sul-Americano Sub-20 no Chile. E lá foi 2x0 para os argentinos na terceira rodada. Do... Do, quadro, do, hexagonal. Do, 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 do hexagonal final. O Brasil já havia perdido então para a Argentina por 2x0 em fevereiro e também na final da Copa do Mundo de 95, também
2: por 2x0 lá no Qatar. E com direito no, no Chile, né, em La Serena, um golaço do, do Riquelme, que a gente reproduziu no Conexão Sodaca é, da semana passada. É, então vai, vale muito a pena ir atrás desse gol Porque ele já mostrava ali Já, já tinha esteado pelo Boca né? É, apesar de ter feito as categorias de base pelo Argentino Júnior Já tinha esteado no profissional do Boca naquela altura E já demonstrava toda a classe que é, o marcaria durante a, a carreira O Brasil... Pode-se dizer que estava engasgado,
1: então, com a Argentina no cenário da base. Mas como é possível você dizer que um time está engasgado depois de um time vencer dois jogos seguidos fazendo 10 gols em cada um, né? É. Depois de um 10 a 3 e um 10 a 0 Na verdade, aquele time brasileiro tinha, era, tinha mais do que conter a euforia. Aqueles números é, eram muito fora da realidade, da normalidade para qualquer jogador experiente ou não. Por outro lado, a Argentina, que mesmo sem... É, fazer goleadas desse porte ainda era muito respeitada era vista, na verdade, como a mais perigosa é, do, o mais perigoso dos setores ofensivos né? era uma equipe muito interessante do meio pra frente, Aymar e Riquelme inclusive já eram tratados não como promessas, mas como realidade e naquele 3-5-2 do Peckerman, ganhavam
2: status de líderes é, técnicos de um timaço atual campeão. É, e para essas quartas de final a Argentina alinhou com Franco, Cerizuela, Frei Samuel, Placente, Cambiaço, Marquite, Quintana, Aymar, Riquelme e Romeu. Era um time que... era um
1: 3-5-2, mas é, é, relatado como um time que sabia mexer bastante no jogo. O, o Placente sabia ser zagueiro e, e também ser lateral... Quando era preciso, marcava um pouquinho mais na frente A mesma coisa acontecia com o Cufre Era um lateral direito quando precisava E também sabia ser zagueiro Então era um time com muita movimentação Lá atrás, esse 3-5-2 é só uma nomenclatura mesmo Era um time interessante, taticamente O Brasil, alinhado com o Marcelo Paulo César, Jean, Álvaro e Atirson Fabiano, Sidney, Pedrinho e Alex Dois meias canhotos, hein? No ataque, Adailton, correndo para um lado e para o outro E Fernandão, como jogador de referência o camisa
2: 9. É, e na própria carreira, né? tanto o Fabiano quanto o Sidney, é, eles nunca foram primeiros volantes também. Então era um time que não tinha a, aquela figura do cabeça de área. Né? Era um time que é, ia para frente mesmo. Tá, talvez seja até uma, uma linha de 4 aqui. Né? Exato. É. Na manchete fácil do jornal, o um encontro de Alex e Riquelme
1: os dois camisas 10 das suas seleções, eu estou mentindo o Riquelme era o 10 é, é, intelectual né? mas naquele time ele vestia a camisa 8 o número 10 era na verdade do Pablo Aimar. mas o encontro entre Alex e Riquelme é, aconteceu 3 anos antes deles mesmos se enfrentarem numa final de Libertadores, daí você consegue dimensionar é, como aquele jogo traduzia o futuro do futebol sul-americano em duas estrelas realmente ascendentes. E o primeiro a dar o ar da graça na partida foi o Alex. Ele bateu uma falta no pé da trave, quase abriu o placar. Isso foi no começo da partida que se desenrolou com o Brasil sempre levemente melhor, tendo mais ação, com mais posse de bola, mas é... vulnerável, de certa forma, ao poderia o argentino que só precisava de um pouquinho o Riquelme sempre precisou só de um pouco de espaço para enfiar uma bola e o Aymar de um mínimo espaço para arrumar um drible e sair carregando a bola.
2: E foi um jogo decidido nos minutos finais, Matias. Isso, com um lance do Riquelme, aos 34 do segundo tempo, que lançou o Scaloni, recém saído do banco, é, no flanco direito. né E foi o, o, o próprio atacante que abriu o placar.
1: O gol do Scaloni o lançamento preciso do Riquelme você ouve agora. Rodríguez, Pablo Rodríguez, Riquelme,
6: pasó por el lindo, y allá va Scaloni, atención, Scaloni, el enganche, qué bien que la hizo Scaloni, Scaloni,
7: gol. ¡Gol!
6: Tenia Scaloni pegando no arco, bem por Lionel, arriba Argentina. Quando não lo merecia, o equipo de Peckerman gana Brasil 1 a 0. Scalone,
1: tá aí o narrador argentino da TIC Esportes, né? Esportes, falando quando a Argentina não merecia, saiu o gol do Scalone. Grande bola do Riquelme, tirou um coelho da cartola. O Scalone pela ponta direita cortou para dentro e fez o gol, um golaço. O Brasil que tava melhor na partida, parecia inclusive que tinha mais perna, mais força física ali para aguentar os momentos finais e isso é algo decisivo em um jogo de jovens é, foi traído, né? Gol da Argentina e a jogada achada por Riquelme foi o gol da partida, muito embora não tenha
2: sido a última né, Matias? Isso, já que nos acréscimos o Perez Lindo também guardou o dele, então fechou aí com Argentina 2, Brasil 0 pela terceira vez seguida Que nome lindo, né? Pérez Lindo Pérez Que beleza, lindo. vamos ouvir
6: Ambiazou, ambiazou, e vamos Argentina, Cuchu na contra, Aimar e se la manejan é o gol da Argentina, é o segundo Aimar
4: para Pérez Lindo, e é o segundo Pérez Lindo Gol!
6: ¡Argentino! Lo liquida Pérez Lindo, lo define la Argentina. Le cierra la presiana al partido. Brasil estaba jugado. Y Argentina 2. Brasil 0, Pérez Lindo. Sufría Argentina. Los ataques de un Brasil que estaba cerca del empate. Hasta que se descomprime la situación. Con una
1: rápida salida en contra. Bien Aymar la manejó. Esperó el momento justo. Se la entregó a Pérez Tá aí, a Argentina sofreu, mas passou em um contragolpe mortal que definiu a classificação e que lembrou muito o duelo de 1990 na Copa do Mundo é, de adultos, né, Copa do Mundo mesmo. O Brasil naquela ocasião foi superior quase todo jogo, acertou bola na trave mais de duas, três vezes e foi uma jogada no Maradona para o Canidia e pronto, deu a Argentina. Um time que soube sofrer, que sabe é, aguentar uma pressão. E consegue, no momento final, no momento certo, dar a flechada mortal. Que dramático esse texto. do Brasil saiu do Mundial sem poder reclamar, portanto, do seu desempenho. isso não dá para reclamar. O time jogou bem até quando perdeu. E conseguiu duas vezes vencer com 10 gols. Então acho que né, não é caso para chegar e demitir o treinador e tudo mais. Talvez isso valha reclamar dos deuses do futebol que tiraram do caminho brasileiro
2: a Austrália para colocar a Argentina. Isso, e Uruguai e França, né? falar do, de, de outro é, confronto de destaque nessas quartas de final, no, na outra perna né? da, da, da fase final, é, os franceses que tinham Gaillard, Sagnol, hoje técnico do Sub-21, Anelka, Landreau, Leroy, além dos já citados Henri e Tezeguet, que foi o autor do primeiro gol do jogo aos 27 minutos. Tezeguei que começou sua carreira na América do Sul, né? no Platense, é, é é, lá de Vicente Lopes, na Grande Buenos Aires. Porém, Nico Oliveira é, começou a colocar seu nome na história do torneio. Ele empatou o duelo é, aos 22 do segundo tempo e foi o mais a, perigoso em campo. Né? O jogo se arrastou até a prorrogação e as e as penalidades, e mais que isso, cada time bateu oito, oito é, cobranças para cada lado. E sabe quem que perdeu o derradeiro e tirou a final, Leandro e mim Tirou a imagina? França? Você sabe porque você que escreveu o roteiro. <risos> é, Faça isso suspense, mas é, fale para o nosso público é, quem que perdeu a penalidade que tirou a França do torneio. Quem perdeu a 16 sexta cobrança de pênalti do jogo foi Nicolás
1: Anelka, um nome com largo currículo quando o assunto é perder pênaltis importantes. O torcedor corintiano sabe muito bem do que eu estou falando. Um jogo extenuante que terminou nos pés de Anelca, que teve maratona até na disputa por pênaltis e que depois de 120 minutos mais os acréscimos colocou um cansadíssimo, mas valente Uruguai na semifinal. Um Uruguai que ia precisar de bastante repouso e não teve porque a semifinal é, trataria de ser muito cruel também com o Uruguai. A curiosidade, ô Matias, é hum. que a França enfrentou o Uruguai de novo na final do Mundial Sub-20, de três edições depois, em 2013. É. É. E eles se pegaram na final, foram de novo para os pênaltis, mas dessa vez a vingança aconteceu. A França é, se vingou e levou o caneco.
2: E eu estava de lua de mel em Montevideo quando os Botirras voltaram né, para a capital Uruguaia, e mesmo com o vice-campeonato, eles foram recebidos com muita festa ali é na, na 18 de julho, que é a principal avenida de Montevideo. É, já a Espanha, que tinha nomes razoáveis, mas não convencia, perdeu para a Irlanda de Duff, time resistente fisicamente, que bateu os ibéricos por 1x0. Só um parênteses, uh,
1: tem o tape inteiro desse jogo no YouTube. Espanha e Irlanda. Eu, eu, eu consegui é. assistir 10 minutos. Não, se, se você
2: tiver muito tempo livre, assim, se não tiver mais nada para fazer, talvez, Exato. talvez, eu até dê, dê para assistir esse <risos> jogo. Mas não. Não, não por favor. É... Outro time com força física, mas muito mais habilidoso, era a Gana, que converteu na quarta semifinalista, abateu o Japão por 2x1. Um, e os Estrelas Negras que são sempre uma potência né, na, na, nas categorias de base. Né? Gana tal, talvez tenha feito melhores papéis é, nos aspirantes do que nos é, profissionais, vamos dizer, nos adultos.
1: Eram estes, portanto, os adversários de Argentina e Uruguai na semifinal da Copa. Alex e seus companheiros arrumaram a mala e foram embora. Trezeguet, Henri também já foram embora. O Duff foi embora. O não, fa... o Duff estava. É, desculpa, é. É o Angulo, é. o Farinós, toda é. essa galera da Espanha também já foi embora. O Onde está Mike... o seu Deus agora? Onde está o seu Deus agora? <risos> Michael Owen foi embora, mas ficaram argentinos, uruguaios e... E irlandeses, além dos Gane, Gane, Ganeses, Ganeses, correto? É. Além dos Ganeses. Gana e, e... A seleção de Gana enfrentaria o Uruguai e a Argentina enfrentaria a Irlanda. Gana e Irlanda inclusive se enfrentaram, foi o grupo que a gente passou batido, porque a gente sabia que ia falar depois, no grupo C. Na, logo na primeira fase. Eles se enfrentaram na primeira rodada e os africanos de Gana venceram os europeus da Irlanda por 2x1. O Peter Ofori atacante que teria larga carreira no Olympiacos, da Grécia, era o principal destaque daquela equipe.
2: Isso. E se os uruguais estavam mesmo afim de sofrer, né? Após a batalha contra os franceses, mais uma prorrogação. Gana o Uruguai? Prorrogação? Isso te lembra alguma coisa, <risos> Leandro e a mim? Isso me lembra um
1: dos grandes momentos que o futebol deu a todos nós, né? É, saber que 13 anos antes eles também se enfrentaram, aí não numa, numa semifinal, mas no, não no, umas quartas, como foi na Copa, né? É. É, mas aqui, poxa, ganha o Uruguai já é um clássico da história das Copas do Mundo, não teve Luizito Soares espalmando bola debaixo do gol, nem Louco Abreu dando cavadinha, mas teve uma, duas molecadas aí 22 moleques em campo jogando tudo que tinham e o Uruguai com uma prorrogação tão dura contra a França Precisando se igualar na força física contra uma Gana que era mais forte e estava descansada. E os vitoriosos, Matias.
2: Foi o Uruguai, né? É, após 90 minutos e 4 gols, coube ao lateral Álvaro Fabián Pereira, revelado pelo Penharol, marcar o gol da vitória Celeste na prorrogação. Um 3x2 que deixou os Botirras ainda mais desgastados, mas com a cara que o seu torcedor gosta de ver, né? Um futebol de muita garra. Então vamos ouvir aí o Golden Goal. Do Pereira, que garantiu o Penharol na final do Mundial Sub-20 de 1997.
1: O Pereira, você tá com o Pereira na cabeça, é. que ele é um ídolo do Penharol. Mas é. quem, ele colocou o Uruguai na final. Tá? O Uruguai, perdão. Colocou é. o Penharol é. na final. É. Torcida do bolso, não vai gostar é. muito. Vamos ouvir o gol, então. O Golden Goal, olha, tem mais essa, né? Era Golden Goal, nessa né? desgraça, dessa. Dessa, dessa competição cruel com os uruguais. Vamos lá, Uruguai, na final da Copa, classificando, passando por Gana.
6: Notiamo é O Golden Goal, in pratica, a squadra que segna vince a partida. E bem-vindo. A rete realizada, abbiamo quasi chamado da parte del número 2 Uruguai, Borrospe che ha sorpreso letteralmente tutta la difesa del Ghana, in particolare il portiere Asamoah. Bellissimo questo gol realizzato da Borrospe. Al quindicesimo del primo tempo supplementare, dunque l'Uruguay è in finale. Gol vincente di Borrospe, splendida l'esecuzione di Borrospe, un difensore che quasi mai si spinge in avanti, ha scelto il momento propizio, l'attimo giusto per proiettarsi in avanti proprio sotto porta, ha colto di sorpresa tutta la difesa del Ghana perfetta.
1: E se você mi pergunta perché que que eu achei é, que que a gente colocou aqui um áudio em italiano. É porque era o que tinha, camarada. Eu não sei porque que o que a gente tem aqui é, é, é narração italiana de um jogo entre Uruguai e Gana. Mas é o que tem e eu achei... Um barato. A outra semifinal juntou a Argentina e a Irlanda, e aí foi um desequilíbrio de forças, que não significou exatamente facilidade, mas deu trabalho pra Argentina ultrapassar a Irlanda. E aí eu falo, né? Eu, eu adoro a seleção da Irlanda por causa da torcida, do ambiente, do astral, mas time, time de futebol pequeno, a gente torce até as quartas, né? É, time é. pequeno na semifinal atrapalha. Deixa os... <risos> né? eu... Esse jogo pra... é um jogo praticamente sem história. A Argentina... É, é, foi a única equipe a realmente atacar e reivindicar é, um gol isso são, é, isso é o que diz o, o, o relato da partida Que naturalmente eu não assisti a Irlanda, Com muito pragmatismo Segurou até os 10 do segundo tempo Mas não mais do que isso Um, um lance bem confuso, um bate-rebate estranho E o Romeu é, é, como, que, como que homenageando o nível da partida, que foi ruim até a Argentina jogou mal esse jogo, ele homenageou é, o nível da partida, fazendo um dos gols mais feios de sua carreira não
2: a Argentina e Irlanda, você não, não vai esperar um jogo lírico né? você Exato. não vai esperar um futebol arte vai ser um jogo brigado né? então vai lá, Romeu, põe na rede aí estava outra vez,
7: Pablito Rodríguez arranca Pablito Rodríguez, jogou para Cambiaso vem a Argentina buscando o primeiro, um toque para Pablito Rodríguez Pabloito Pablito, Pablito área lo bajaram, ele quedou para Romeu, ele queda para Placiente Romeu,
4: Bernardo Romeo, Romeo,
1: abraço Pois então foi isso. Após bater o Brasil na final de dois anos antes, a Argentina encontrava com o Uruguai, o seu outro rival maior continental. É nada mal, né, para uma para uma história dessa. O bra... Você pegar eh, os seus dois maiores rivais em duas finais de Copa seguida. Isso depois de ultrapassar na própria Copa a Inglaterra e o próprio Brasil eh, antes de chegar na decisão, no caminho para a decisão em que bateria a cabeça com o Uruguai. E o Uruguai chegando do jeito que ele gosta. Uma seleção celeste com muita bravura, sem aura de favorita, mas muito respeitada pela resistência, pela resiliência que mostrou nas partidas eliminatórias. Eu dou o Uruguai, Matias da Argentina. Munua, e... oi.
2: Não, e só, é. só antes de, de, de passar as escalações, lembrar que no sul-americano é, jogado no começo do ano, né, que era o classificatório para esse Mundial, é, o, o, os dois rivais se enfrentaram duas vezes, com uma vitória uruguaia e um empate. Exato. Então, chegando na final, o Uruguai estava invicto contra a Argentina. Uruguai com Munua, O Herói, Perea,
1: Rivas, Dias e Pelegrini, Garcia, Melono, Selejas, Coelho, Oliveira e Zalaieta, o técnico Vitor Pua.
2: E essa dupla de ataque aí, Oliveira e Zalaeta, que é chamado pelo pessoal do, do blog é, La Celeste de Antes, é, como La Dupla de Ébano. <risos> Por conta da tês Correto. dos dois jogadores. Correto. Já o Packerman mandou a campo Léo Franco, Serizuela, Cufres, Samuel, Scalone e Placente, Cambiaço, Quintana, Cubeira, Riquelme e Romeu. Vale dizer que essa Argentina, no que a gente já explicou aqui, um 3-5-2 flexível com
1: bastante mudanças, estava especialmente modificada para esse jogo, e um pouquinho mais fechada, porque havia uma ausência sentida. Você não ouviu o nome de Pablo Aymar. Ele estava baleado. um campeonato de tiro curto, o um elenco com só 18 jogadores. Ele então começou no banco de reserva, não começou jogando e entrou aos 9 da etapa final na vaga de Quintana. Porém, a entrada do Aymar aconteceu quando as coisas mais importantes do duelo já tinham acontecido. E nós vamos a ela. A elas, aos
2: 15 minutos, gol Matias, gol de quem? Gol do Canário Garcia, né? Bateu firme, de longe, uma falta e marcou um golaço. Ele que sempre foi um jogador de muita fibra, né?
7: Junto com Alex, de Brasil, Oliveira, ou o mesmo Salaleta, de Uruguai. Aí está Pablo Garcia. Atenção a seu disparo. Dispara Garcia e gol para o Uruguai. O primeiro gol de la final. Tanto para Uruguai, o disparo de Paulo Garcia ao convertir
1: a falta. Paulo Garcia que comemora bravamente com o banco de reserva. E o Uruguai jogando de vermelho. Tá para sua memória aí é, fazer o registro. Uruguai jogando de vermelho e a Argentina de azul marinho. Os dois times com seus uniformes.
2: Reservas. E o Pablo Garcia, que não fez muitos gols ao longo da carreira, mas não lembro agora se foi numa eliminatória, numa Copa América, que ele fez um gol e levantou a manga da camisa mostrando uma tatuagem de, do general Artigas, né? um, um dos libertadores do, do Uruguai. Que maravilha, hein? <risos> o
1: cabeludo, Garcia. É. O moço do Santiago... Da, do do Monte... Wanderers. Isso. 11 minutos depois e o cambiaço Empata o jogo para a Argentina Em escanteio cobrado do lado esquerdo O Uruguai tinha acabado de perder Duas boas oportunidades Essa Argentina tal qual contra o Brasil Fazia é, é, O adversário pagar caro Pelas chances perdidas Tá aí, cambiaço empatando o jogo Um a 1. Um.
7: Passa o do Riquelme ¡Todo Argentina para el remate! ¡Uy! ¡Ahí está el empate de los argentinos! ¡Ha sido cambiazo! quien empató para Argentina! Minuto 25 del primer tiempo. El...
1: E aí tá um a um se você não sabe quem foi campeão É a hora de saber e a jogada E o anúncio do gol do título é de Matias Pinto
2: Perto do intervalo O Scaloni fez boa jogada pela direita Foi ao fundo, cruzou o rasteiro E surgiu Quintana para marcar o gol Da virada argentina O
1: gol do título o segundo tempo não teve gol E na verdade o segundo tempo a Argentina conseguiu administrar bem Porque faltava perna Para os jogadores uruguais Vamos ouvir o gol do título, o gol de Quintana
7: Ahí está Scaloni. Scaloni junto al García, el remate, Aí Ahí está el segundo gol de Argentina, el gol de Diego Quintana. El gol de Diego Quintana, la jugada de Scaloni. La jugada de Scaloni que acude rápido al banquillo a cambiarse la camiseta. Hasta esto saben.
1: Sí, senhores, Argentina de Riquelme, Aimar, Romeu, Samuel. E tantos outros nomes, Cambiaço, Placente, era, o, era a campeã mundial de 1997. O Aymar entrou no segundo tempo, o contra-golpe a gente não ficou forte, mas nada de mais incrível aconteceu. Era o segundo título é, seguido da Argentina, já tinha vencido em 95 no Catar, como falamos no começo do programa, e abriu as portas para uma série impressionante, né, Matheus?
2: Isso. 2001 em casa, ainda sob o comando do Packerman, um torneio Jogado é, a, a final, se eu não me engano, foi no, no Amalfitania. Né? É, 2005 na Holanda. Saviola é, jogou muito. 2005 na Holanda, quando tivemos o confronto entre Messi e Tardelli. Então não precisa <risos> nem saber <risos> quem que levou a melhor. E fechou a conta em 2007, cinco títulos em sete edições. O Peckerman ainda foi o treinador da seleção argentina no Mundial de 2006, enquanto que o Vitor Pua acabou assumindo a Celeste às vésperas do, do Mundial de 2002. Então, os dois treinadores chegaram na final, depois também é, assumiram as seleções adultas na Copa do Mundo. Portanto,
1: cinco títulos em sete edições do Mundial Sub-20 para a Argentina, um número assombroso de uma geração que intercalou idades ali, então tinha, tinha realmente... Tinha pele, né? tinha musculatura na verdade ali, mas que não conseguiu é, nenhum título de caráter é, internacional depois de adulto. Vai entender o futebol, é, é o pensamento que eu deixo antes da gente partir para o Botão por Botão. Botão por Botão Acaba a Copa do Mundo, todo mundo se mandando da Malásia e a FIFA anuncia os seus melhores, os seus eleitos do campeonato. O Bola de Ouro, o melhor jogador do campeonato, não é ninguém menos que Nicolás Oliveira, o Isso, Nico.
2: O Nico Oliveira. E ele eu que... quero que o
1: Matias me conte quem é.
2: É O Nico Oliveira, que talvez seja o maior ídolo da história recente do, do defensor Sporting, é, revelado no clube e encerrou a carreira recentemente também pelo quadro Violeta ali do Parque Rodó inclusive a, a Barra Brava do clube é, é uma homenagem a ele, se chama Banda Marley porque ele comemorava os gols com passos de reggae e canta, né? É, passa e veia, passa e veia, noite ruega, Nico Oliveira, que além da camisa violeta do Defensor Sporting, ainda passou por Valencia, Sevilha, Real, Val Real Valladolid e Córdoba da Espanha, jogou pelo Aldax Italiano do Chile, e no México é, vestiu as camisas de Necaxa, Atlas, Pueblas, Tiburones Rojos, Puebla, novamente, e a América e o Corre Caminos. Ele foi eleito o
1: melhor jogador do campeonato e o artilheiro, o chuteira de ouro com 10 gols, foi Adailton. E a gente passa rápido, porque o Adailton não foi o que parecia que seria, né? acabou esse é. Mundial como um jogador que já estava estourando, mas o Adailton não teve a carreira destacada como uh, muitos se imaginavam. Não significa que foi um fracasso, um fiasco completo. É. Ele que foi criado no Juventude, foi para a Malásia como jogador do Guarani e depois do Guarani, o Guarani não segurou um jogador que faz 10 gols no Mundial Sub-20, vendeu e ele foi para o Parma, um Parma que estava é, bastante ativo no mercado brasileiro, estava apostando mesmo em jogadores brasileiros, pouco depois levou inclusive o Alex, que é, também estava nesse time.
2: E sul-americanos também, né? o Crespo, é, o Aspiria, o, é o
1: Tafarel é. enfim. É verdade. É. E do Parma ele acabou no Parma ele não se, se firmou o Parma emprestou em... ou emprestou ao Paris Saint-Germain que não era o Paris Saint-Germain de hoje era é um Paris Saint-Germain que Mais dava modesto. espaço para ele exatamente ele não foi mal no Paris Saint-Germain que foi o momento em que ele foi bem na Europa e aí é, é memória tá não não não, sei, não, não estudei a fundo talvez esteja cometendo uh, uh, uma injustiça com os outros times que ele jogou mas acho que no Paris Saint-Germain ele conseguiu ser titular inclusive e quando voltou para a Itália, aí virou um andarilho, passou pelo Verona. No Verona ele ficou seis anos, depois passou por Gênova, Bolonha e depois de uma passagem pelo futebol romeno, ele retornou em 2013 ao Juventude como um veterano já para encerrar a sua carreira, que se não foi brilhante, foi uma carreira honesta e acabou sendo muito confundido com outra da Hilton, a história do gato e tudo mais, esse não, esse é Adailton que nada depõe contra ele nesse sentido eu deixei aqui no botão por botão um Riquelme versus Alex, mas é só pra gente ilustrar, é, né? porque a gente não precisa contar exatamente a história de um e de outro são jogadores que todo mundo conhece mas acho que por algum momento na virada do século eles protagonizaram um antagonismo interessante em terras uh, continentais em terras sudacas não dá para dizer que existe uma comparação no, nos êxitos, né? O Riquelme é talvez o maior jogador, é, é, um jogador que não deu certo na Europa e que se tornou talvez o maior jogador de, de sua geração no continente. Corre, né? acho que não. Meu... Você pode discordar disso, mas nunca achar isso um, é um absurdo. absurdo né? Enquanto o Alex tomou muita decisão errada na vida e preferiu, a partir da frustração depois de não ir para a Copa 2002, ser uma unanimidade muito longe na Turquia. É, algo, a, algo a dizer sobre esses dois,
2: Matias? É, eu, eu acho que cada qual conquistou o, o, uma torcida, né? o caso do Alex, a, a idolatria que o, que o Alex tem é, pela torcida do Fenerbahçe é algo inexplicável, né? e diz muito também sobre a personalidade dele, que é um jogador que é, se adaptou à Turquia, um país que não, não tem quase nenhuma semelhança com o Brasil, tem uma língua muito difícil é, de, de ser aprendida e o Alex até hoje segue se comunicando com com, com seguidores do Fenerbahçe, enquanto que o Riquelme é, se sente em casa se sentiu em casa, boa parte da carreira no Boca Juniors teve alguns bons momentos na, na, na Europa, né principalmente com aquele Vija Real, que era bastante sudaca também, que chegou em uma semifinal de Liga dos Campeões da Europa, mas o lugar dele ali era no Boca, é, passou bons e maus momentos lá no Boca, mas principalmente os bons, né, sendo que ele conquistou três Libertadores, é, sendo o protagonista do, do clube, né, principalmente na, na edição de 2007, que ele jogou uma barbaridade.
1: É, e se você pensar que os dois estavam no Mundial Sub-20 em 97, o Alex é o 10 de um clube campeão de Libertadores em 99, e o Riquelme em 2000, né? Quer dizer, muitos jovens ainda para envergarem uma camisa 10 de campeão de Libertadores nas circunstâncias com as torcidas que os dois tinham é, por detrás. Um do Palmeiras e o outro do Boca Juniors. E o Riquelme que ganhou umas 500 Libertadores pelo Boca Juniors em 10 anos. Ganhou mais Libertadores do que disputou, parece. Não. Para a gente fechar que o tempo está curto, é citar o Trezeguê, que foi o vice-artilheiro, ele fez cinco gols, metade do que o Adailton. O Adailton pode dizer isso, né? Fez o dobro de gols que o Trezeguê no Mundial. E o bola de prata foi o Zalaeta. Quer dizer, o título é da Argentina, mas os dois melhores jogadores, segundo a FIFA eram uruguais, porque o Uruguai deixou essa marca muito forte na Copa pelas batalhas que travou.
2: É, o Uruguai teve sua melhor participação no Mundial Sub-20 até então nessa edição da Malásia, muito por conta da sua dupla de ataque com o Nico Oliveira e o Marcelo Zalaeta. E só para dar uma pitadinha de curiosidade também de Tezeguei Zalaeta, o Tezeguei que encerrou sua carreira na Argentina... É pelo News Old Boys, mas antes passou pelo River Plate, eh, no qual jogou a B Nacional, né? jogou a segunda divisão argentina e, a, e deu sua contribuição para que o River voltasse à elite do futebol argentino, enquanto que o, o Zalaeta teve uma larga trajetória na seleção adulta do Uruguai, mas que foi freada justamente porque ele errou um, um pênalti contra a Austrália na repescagem para a Copa do Mundo de 2006 e com isso ele acabou ficando muito marcado né? e na época ele era jogador da, da Juventus de Turim né? era um, um, um referente da, da, daquele plantel do, dos bianconeiros e depois disso a carreira dele é, degringolou. degringolou, ele passou por Napoli, Bolonha, o Kayseri Sport da Turquia e encerrou a carreira no Penharol este foi o programa Meu Time de Botão. Sempre que a gente é, é, sai um pouquinho do,
1: do tradicional, que a gente experimenta um pouco e falar de um Mundial Sub-20 é experimentar, a gente fica na expectativa de saber, de você que nos ouve, o que, que cachorro. Né? Como, dir, como diria Márcio Canuto, né? que cachorro. <risos> né? Eu
2: não sou cachorro, <risos> não. Né? Eu
1: não sou cachorro, não, mas se você gostou, não gostou, por favor, não, nos faça saber, nos sugira, nos critique, porque... É, estamos com o coração e principalmente os ouvidos abertos para tudo isso. Eu achei esse Mundial um barato, o Matias concordou comigo quando colocamos essa ideia na mesa e vamos achar mais competições, é legal citar competições com tanta coisa acontecendo, com tanto jogo é, bom envolvido. A gente vai terminar o programa, Matias, hum. com um áudio do Mundial que naquele ano teve o Mundial Sub-20, mas teve também o Mundial Sub-17 e esse... Aí sim, o Brasil ganhou, a competição foi no Egito e a gente vai ouvir uma reportagem impagável do Marcos Uchoa. O áudio tem o Ferrugem, o Ronaldinho Gaúcho e o Jorginho Paulista falando. Eu quero que você repare na trilha sonora com Ah, Eu Tô Maluco, com É Coisa de Maluco, uma outra canção da mesma época que também falava de maluquice e termina com a seleção brasileira, o Ronaldinho Gaúcho liderando Tocando exalta samba na frente das pirâmides do Egito. Que momento, hein? Que momento. Deixa o Sub-20 é, é, com a Argentina. É, é,
2: eu, eu acho que isso que inspirou o Tchan Egito depois.
1: É, é
3: Possivelmente
1: foi é, isso. É. Valeu, Matias. Valeu, Amigos Central 3. Estamos juntos e a gente volta na próxima semana com mais um time de botão.
5: Na residência do embaixador brasileiro no Cairo, um bolo, comes e bebes e muitas caras alegres de passar uma noite tão especial para jogadores tão jovens. No dia seguinte, mais homenagens no maior jornal do Oriente Médio e finalmente o passeio que todos esperavam. Ver as pirâmides, se sentir no topo do mundo, posando para as últimas fotos inesquecíveis.
0: num camelo nas pirâmides, porra,
5: ninguém esperava isso daí. Tirei bastante foto, chegar lá e mostrar, porque pouca gente tá acreditando, né? Os caras pedindo dinheiro aqui pra mim, tô duro pra caramba. Num lugar de 5 mil anos de história, com pirâmides, com camelos, com tudo, hoje, para garotos de 16, 17 anos, foi como se sentir como verdadeiros faraós. São lembranças para sempre, os primeiros a ganhar esse título para o Brasil. Muitos não chegarão à seleção principal, mas como início de carreira, poucos jogadores poderiam ter um começo, final, tão feliz.